0: Vordergrund macht Bild gesund. Und
1: und andere schlaue Sprüche gibt es heute bei uns.
0: Yay! <lacht> ja, hi, äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Furchtbar Kreativ. Ich sitze hier mit dem...
1: Klaus Struber aus Österreich. Und wer bist du? Die piu, piu, piu Katha
0: Katharina Imhof aus dem Allgäu. Ähm, ja, heute ein paar Themen.
1: Lauter schlaue, schlaue Sprüche und... Thema ist auch ein Messebesuch. Ne? Mhm. Ich glaube, das kann man teasern.
0: Ja, ja, ich denke schon. Furchtbar Kreativ – dein Podcast für Fotografierende, die weiterdenken wollen.
1: Ja, heute, haben wir schon gesagt, geht es ähm, viel um das Thema Werbung und Fotografie in der Werbung. Und Anstoß für diese Folge ist eigentlich der Besuch von Katta auf einer der größten Messen für äh, Sportartikel, wo natürlich Werbung eine riesengroße Rolle spielt. Katta, wo warst du denn?
0: Ich war auf der Outdoor bei ISPO. Das ist ein Ableger von der ISPO, <lacht> nur für Outdoor-Produkte. Also da findet man einfach alles. Alles für draußen. Die ISPO
1: ist die... Ist die Sport- und Gesundheitsmesse, glaube ich, gell? oder nur Sportmesse?
0: Ja, so die große. Genau, genau. Also so äh, Fitness, äh, Fitness ist mit dabei.
1: Ähm, das pff, Sport und das ist quasi der Outdoor, Outdoor und Nature Ableger dann.
0: Genau. Oder? Genau, so ähm, also da treffen sich dann wirklich die, die draußen sein wollen. Mhm.
1: Hm. Ja, es passt ja zu dir.
0: Ja, also internationale Fachmesse <lacht> für Sportartikel und Sportmode.
1: Mhm. ISPO. Mhm. ISPO. Das heißt, Bekleidung war ein großes Thema auf der Messe oder waren auf der Auto auch andere Sachen? M
0: grob gefasst waren es zum einen Teil Vorträge, gehe ich nachher noch ein bisschen drauf ein. Dann waren es eben Bekleidung, ganz klar. Ein großer Bereich Bekleidung von Klettern, Trailrunning, Hiking, Paddeln auf dem See, zurechtfinden in der Wildnis, alles solche Sachen. Ähm, bis hin zum Zelten, auf dem Auto, so Zelten, mit dem Van unterwegs sein. Also so dieser, mhm. dieser Lifestyle, den man gerade so ein bisschen überall auf den sozialen Netzwerken sieht. dann hat einfach die Messe gut abgebildet, würde ich sagen.
1: Ja cool. Mhm. Was war dein, dein, deine Intention, dass du da auf die Messe gefahren bist?
0: Der Hintergrund... Wolltest du das einfach mal sehen oder? Teils, teils. Also ich wollte erstmal so ein bisschen sehen, was so geht. Das war, dafür waren die Vorträge eben perfekt. Und auf der Also, was
1: ich, was ich tut generell? Oder ja, wie genau, was ich
0: tut, wohin der Trend geht. Ähm, hm. Natürlich alles irgendwie im Hinterkopf, im Hinblick von meiner Fotografie. Also, ich bin ja im Bereich Landschaftsfotografie, aber auch vor allem in der Produkt-Werbefotografie, outdoor Fotografie, das ist ein bisschen schwierig, da einen Begriff zu finden. Einzelner. <lacht> bin ich ja unterwegs und da wollte ich eben mir die Sachen anschauen und auch Kontakte knüpfen. Also, das war so die Intention. Ja. Ja.
1: Wo hast du deine Kontakte bisher her gehabt?
0: Ja. Es ist ja so, da ich eben gerade noch im Aufbau bin, habe ich jetzt nicht so die mega vielen Kontakte, aber wenn dann halt über Instagram äh, waren viele über LinkedIn. Nee, da, da war nichts. Also da habe ich Kontakte, aber da hat sich nichts getan. Also eigentlich über Instagram kann man sagen. Oder halt hören. Ja, cool.
1: Aber das ist ja eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen, wenn die dann über deine Bilder und dein Portfolio, das auf Insta halt so steht, die zu dir kommen. Ne?
0: Ja, ja. Aber halt eine Seltenheit. Ich meine, du gehst einfach in der Masse unter. Das ist nun mal so.
1: Ja. Naja, du bist zu dem Algorithmus ausgeliefert, ne?
0: Ja, ja, das ist so. Also, du müsstest ja die ganze Zeit posten, ähm, um hervorzustechen. Und mhm. das wiederum, wenn man das jetzt gleichsetzt mit dem Aufwand, was man betreibt und was rauskommt, äh, ja, ist dann so eine Messe doch ein bisschen einfacher, um an die richtigen Leute heranzutreten.
1: <lacht> einfacher vielleicht, aber nicht unbedingt. Nicht so anstrengend, würde ich mir vermuten, oder?
0: Ja, es war schon intensiv. Also das Wochenende war schon <lacht> heftig. Ähm, vielleicht noch kurz. Ich war vor der Messe noch bei einem anderen Event zum Fotografieren. Und da stand ich halt original neun Stunden lang in der Sonne oder acht Stunden lang. Und Sonne und ich, weiß selber, Puh. schwierig. Mm. <lacht> Von dem her war helle ich... Helle Haut, gell. Mm, mm, helle Haut, Sommersprossen, kurz vor roten Haaren. Ungefähr so. Ähm, ja.
1: Das haben wir, haben wir übrigens gemeinsam. Ja. Also für die Hörer und Hörerinnen, da, da teilen wir uns die Bürde.
0: Immer schön 50 plus, ne? Mindestens. Mindestens. Ja, und von dem her war ich da dann doch schon ein bisschen fertig. Also ich war, glaube ich, wirklich kurz vorm Sonnenstich. Es war ein schmaler Grad. Es ging gerade noch gut, weil ich dann danach wirklich voll die Klima aufgedreht habe. Um, dann hat sich mein Körper wieder irgendwie ein bisschen gefangen, aber war schon, war schon <lacht>
1: hart. <lacht> ja, das ist schon challenging irgendwie. Und dann am nächsten Tag gleich auf die Messe. Mhm. Schon ein gewisser Stress, also ein gewisser Stresspegel, den du da gehalten hast.
0: Ja, also es waren halt aber drei Tage Vollgas. Erst das Shooting um, und dann zwei Tage Messe.
1: Zwei Tage Messe sogar. Mhm. Ja, es ist ein riesengroß dort, also in einem Tag. Geht es ja aus, in einem durchzukommen?
0: Ja, also wenn du, wenn du nicht alles schön anschaust und mit jedem quatschen willst, dann geht sich das schon aus. Ähm, du hast vier mhm. große Hallen. die Also es ist jetzt nicht mega weitläufig, aber am Ende des Tages waren es dann, glaube ich, doch 20.000 Schritte auf der Messe. Ist dann doch einiges. Mhm. Plus ein Außenareal noch, was jetzt nicht so groß ist. Also da ist ein Teil ähm, Catering-Bereich und der andere Teil war für Zelte und eben Dachzelte sowas ähm, vorhanden mhm. aber es reicht also es reicht von der Größe allemal ähm, ja ich überlege gerade was ich wie es am besten aufbaut dass ich es spannend erzähle ähm,
1: ja spannend wäre nur mit wem du vielleicht unterwegs warst
0: ja ja auf jeden also, Fall ähm, vom Südtirol die Leute. Ja, Ina genau. und da Flo. Also äh, Ina Grischau und Florian Krieger mit G. Mit weichem mit G. <lacht> ähm, mit dem die waren wir ja schon... Grüße raus und die Genau, die Grüße raus. Da waren wir ja schon im Südtirol. Wir haben ja in der letzten Langfolge drüber gequatscht. Und Klaus kennt die auch. Und hat, glaube ich, auch ganz tolle Zeit mit denen erlebt am Südtirol.
1: Ja. Ich wäre ja gern mitgefahren irgendwie auf die Messe. Ja, wir haben Habe dich vermisst. Ich sogar eine Karte gehabt, aber es ist sie dann nicht ausgegangen, leider.
0: Ja, wir haben dich wirklich vermisst. Also Flo war sehr traurig, Ina war sehr traurig, wir alle waren sehr traurig. Hm. Hm. <lacht> aber was nicht geht, geht nicht.
1: Was nicht geht, geht nicht. Dann müssen wir halt wieder mal was starten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da denke ich...
1: Irgendwas was Witziges.
0: Was Witziges, eine schöne Fototour, so mit der Kamera.
1: <lacht> aber zum Beispiel. Zum Beispiel, genau.
0: das können wir tun, vielleicht im Winter, da müssen wir nicht so früh aufstehen.
1: Da <lacht> <lacht> so brauchen wir aber ein Apartment mit Sauna. Cool. Ja,
0: das wäre noch ganz cool. Nee, aber, also, hätte dir, glaube ich, auch gefallen. Ähm, es gab die Trends, die sind gerade... Ja, sie sind brutal offensichtlich. Es ist Mountainbike, es ist Trailrunning und es ist Hiking und Vanlife. Ich habe mir ein paar hm. Bilder gemacht. Ich, ich rufe mal kurz die Bilder auf vom Vortrag, dann kann ich es ein bisschen fundierter sagen, was denn da ähm, Trend war. Jetzt pass mal auf. Gehe ich mal in meine Fotos rein und gucke mir das mal an. Ähm, in, in
1: welchen Bereich würdest du, oder sagst du, dass deine Fotos eigentlich angesiedelt sind? Trail, eher, Hiking, ja,
0: die Sachen. Hiking, ja, Trail.
1: Genau. Vanlife eigentlich machst du weniger, glaube ich, oder? schon, dir nicht so oft schon
0: hatte ich jetzt bisher noch nicht die Chance dazu. Das ist eben die hm, Sache. Okay. Ähm, wo habe ich denn... Genau, also ich war beim Vortrag mit Trailrunning, da waren ganz, ganz viele... Und hier, nee, da war Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, ganz großes Thema auf der Messe. Also Schön. es war wirklich so, dass sie auch bei der Messe selbst immer geschaut haben, dass es irgendwie nachhaltig wird. Was sehr spannend war, die, die vom Vanlife eben erzählt haben, dass sie natürlich wissen, dass sie eben nicht das nachhaltigste Unternehmen sind, aber wirklich hm. darauf gucken, dass sie den Footprint ein bisschen runter reduzieren mit Bäume pflanzen und schauen, dass die Menschen, die dann den Van abholen, eben mit dem Zug anreisen und Tipps geben, dass sie den Müll nicht liegen lassen. Also die machen sehr sehr viel, dass sie eben ähm, eben besser besser dastehen. Klingt jetzt so negativ. Also sie betreiben kein Greenwashing, sondern sie schauen, sie wissen, wie sie drauf sind. Und es ist echt. Du es meinst, ist echt. es ist echt ja. und fundiert. Mhm. Ja, also es ist nicht einfach nur so dass man es halt macht, ne? sondern das ist wirklich ja. dahinter. Fand ich sehr, sehr spannend. Das finde
1: ich aber schön, wenn, wenn, wenn dort erkannt wird, dass es eine gewisse Verpflichtung gibt und da eine gewisse, dass man das ein bisschen in der Hand hat, auch die Leute zu erziehen oder denen einfach die Regeln mitzugeben auf dem Weg, wie man sich verhalten soll, Eben. damit das einfach langfristig auch funktioniert, weil Gott, wenn Life ist es ja so eine Sache, man will irgendwo stehen wo sonst keiner ist und hat aber dort dann auch nichts, hat er kein Mistkübel, hat da keine Toilette. Ja, ja. und solche und da Tipps Da muss man natürlich Lösungen finden.
0: Mit. Ja, das ist ja. ganz cool. Ich habe das Bild gefunden, was gerade äh, trendet. Also sie haben es in mhm. Regionen aufgeteilt, sie haben es zum Beispiel ähm, Nordamerika, Zentralamerika, Südamerika, Afrika, Asien und Europa. Und in Europa ist es ganz spannend. Was glaubst du ist auf der, auf Platz 1, was gerade voll am Trenden ist?
1: Gibt es jetzt irgendeine Eingrenzung? Oder? Ja, halt so outdoor -gedacht. Generell im Outdoor-Sport.
0: Ja, ja äh, Sport im und größten und Sinne. Also alles, was man so draußen machen kann.
1: Hm. Also ich bin natürlich, jeder von uns ist in einer bubble und ich bin da stark beim, beim Radfahren und ich würde sagen, es geht Richtung E-Mountainbike. Ja, ja. E-Bike, e e
0: Cycling Electric Bikes ja. Nummer 1, was gerade richtig okay. abgeht. Mhm. Dann mhm. Nummer 2, mhm. da kommst du glaube ich nicht drauf.
1: Nummer 2, was könnte das sein? Ähm, mir wird sehr viel aus dem Surferbereich vorgeschlagen, aber ich weiß auch nicht, ob das auf der Messe so Thema wäre. Surfen sagen.
0: war eher weniger ein Thema. Tatsächlich ist es äh, das kulinarische Kochen und sowas. Äh, ich äh, habe cool. keine Ahnung, warum das da was? ist.
1: Outdoor-Kochen oder was? Ja, Outdoor? irgendwie
0: so. Also Culinary. Ähm, ja,
1: mhm.
0: das kulinarische einfach. Witzig, dass mhm. es einfach eine okay. Aktivität ist.
1: Naja, aber könnte man sich jetzt vielleicht sogar mitnehmen für, für Instagram, oder?
0: ja Ob Das eine oder ja. andere
1: Reel vom draußen kochen. Das könnte ja stimmt. dann ganz gut laufen. Wäre in Zukunft. gar nicht
0: schlecht, ja. ja. Wenn es schon auf Platz 2 trendet. Dann Platz 3, ja. recht klassisch. Hiking, Trekking, Walking. Einfach klassisch. Okay, ich glaube, das ja. ist so ein Dauerbrenner, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, hat ja. sich jetzt in den Pandemiezeiten angezogen. Ja. Aber Das wird ja, also, zum großen Teil bleiben.
0: Auf jeden Fall schon. Dann tatsächlich Platz 4, Sie haben es sogar unterteilt, ist dann eben Radfahren in den Bergen, also so Mountainbike und Non-Paved Surface, also Schotter. Non und non also also
1: unbearbeitete, also, ja,
0: mhm. Downhill, solche Sachen. Sie haben es tatsächlich cool. auseinandergenommen. Also An wievielter Stelle? Vier, vier, vier Stelle? Vier, genau. Okay. Also ich meine, wenn man überlegt, dass das einfach eine Teilmenge ist, unter Umständen von dem ersten. Dann ist es schon recht viel. Hm. Das ist so hm. zu nehmen. Und Nummer 5 ist tatsächlich Schneeschuh gehen.
1: Okay. Als <lacht> der langweiligsten Sache. <lacht>
0: also, ja. es ist witzig, aber ja, ich meine, wenn man Skifahren oder Schneeschuh gehen auswählen kann oder Rodeln, ähm, ja.
1: Naja, sie ist natürlich eine. Die ganze Generation hat, glaube ich, nicht, nicht Skifahren gelernt und ist vielleicht im Gelände ein bisschen überfordert, ja, okay. wenn die was machen wollen. Ich bin froh, dass ich Skifahren kann, weil ja. ich fühle mich nicht so wirklich wohl auf Schneeschuhen, aber ich verstehe es, dass wenn wer raus will. Und ich finde es auch gut, dass wenn wer raus will, dass er will. Es ist gut, auf jeden Sie. Fall.
0: Besser als daheim sitzen und nichts tun. Oh, jetzt, jetzt mhm. schüttet es. Hörst du das?
1: Äh, nur wenn du sprichst.
0: Nur wenn, ah, jetzt. <lacht> hm. <lacht> genau, also für <lacht> diejenigen, die zuhören, es kann sein, dass ein paar Störgeräusche da sind, weil es donnert und regnet.
1: Ja, macht nichts. Nee. Das, ist, das passt ja, wenn wir jetzt von Outdoor reden, draußen ist ja nicht immer nur Sonnenschein und, und ja, Pipi feiner eben, Himmel, sondern draußen kann es ja auch mal richtig schütten und, und schneien und... Das sind nur Soundeffekte, die du dabei steuerst.
0: Eben, so ist es. Zum Beispiel Hiking Passt, im Regen. Ja. Ganz toll, ganz tolle Erfahrung. Ja? <lacht> Nein. Im Wald. <lacht> Im Wald, Mach ich ja. gern. Wenn
1: es regnet, regnet, in den Wald gehen.
0: Das ist schön, das ist sehr schön. Aber ich meine, wenn ich du, du irgendwo oben auf dem Berg bist und das Schütter sowas runterkommt, das ist jetzt nicht so
1: cool. Das ist nicht so schön, das stimmt. Nee, aber, ja. nee. <lacht> Ja. Vor allem mit der Kamera und dem ganzen Gedöns.
0: Eben, eben. Immer eine Tüte dabei haben. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich schaue gerade so ein bisschen die Bilder durch, dass ich mich wieder an alles erinnere. Ähm, ja, wo soll ich denn weitererzählen? Also du hast
1: von den Trends gesprochen und von den Vorträgen und äh, wir wollten einfach wissen, wie, ja, wie du die, die Tage erlebt hast. Also ja. Hast du dir die Vorträge primär vorgenommen, oder?
0: Ja, am ersten Tag.
1: Wie, wie, wie hast du dir eine Zeit eingeteilt? hast du das geplant?
0: Also ich habe mir zuerst mal am Anfang versucht, einen Plan zurechtzulegen. Und es war dann recht kompliziert, weil viele Vorträge auch parallel waren. Auch manche, die mich hm. dann parallel interessiert haben. Aber es war auch so, dass ich viele Vorträge auch schon rausfiltern konnte, weil die wirklich an ähm, Verkäufer gerichtet war, also... Die ja, Personen, die jetzt mit den Materialien handeln oder mit den Produkten. Und die habe ich dann vornherein gleich mal aussortiert. Das ist jetzt nicht ganz so, wie jetzt die Lieferkette aussieht, zum Beispiel war ein Vortrag. Das ist jetzt nicht zwingend was, was ich komplett wissen muss. Es ist vielleicht interessant, mhm. wo was unterwegs passiert, aber primär für die Fotos jetzt nicht wichtig. Und dann habe ich mich eben einerseits darauf konzentriert, alles, was irgendwie mit der Fotografie wir ja, kratzt oder was wir, mir irgendwie hilft. Und andererseits auch noch das Zweite, woran ich echt sehr großes Interesse habe, ist eben Trailrunning. Da waren, glaube ich, vier, fünf Stunden waren Vorträge. Ich habe jetzt nicht alle angeschaut. Aber ja, es war halt ganz cool, weil ich eh am Zugspitz-Ultramarathon bin ich mit dabei und fotografiere so ein bisschen hinter den Kulissen. Und eben der, der da das auch mitorganisiert von äh, Plan B-Event heißen die, der Heini Albrecht, der hat da eben ein Interview gegeben und das wollte ich halt unbedingt sehen, weil ich das einfach ganz cool finde.
1: Mm, wenn man dort dabei ist, das bringt ja für später vielleicht auch was dann.
0: Ja, eben. Also und äh, dann auch generell ging es um Trailrunning, wie jetzt das so in den letzten Jahren dann zugenommen hat, ob das kritisch ist oder nicht und ja was man dann auch so ein bisschen also es ging dann auch nachher noch drum wie man so ein bisschen körperlich irgendwas machen kann dass es ja nicht so viel tut Das war wirklich <lacht> ja das war eigentlich der Kern des Vortrags dass man einfach nicht so Schmerzen hat und durchhält yay
1: <lacht> das heißt aber die Vorträge hast äh, schon jetzt für dich genommen, um einfach da mehr Wissen zu
0: ja, sammeln. Ja, schon.
1: Das war jetzt noch nicht so, dass du beim Vortrag dir du da schon mit, mit Leuten ins Gespräch kommen wolltest oder so. Oder?
0: Nee, also da ging es wirklich primär darum, dass ich einfach ein bisschen hm. mehr Wissen bekomme. Es war halt auch sehr spannend, äh, zum Beispiel, wie das mit den mit, äh, Tourismus oder sowas abläuft, aber auch was drüber. Ähm, Adventure Tourism und Massentourismus, wie sich das verhält. Hm. Solche Sachen. War eigentlich eher persönliches Interesse. Mhm,
1: mh.
0: Ja, und das war dann eher der Sonntag. Also Sonntag war dann ähm, recht wenig mit Netzwerken. Äh, da habe ich mir ein bisschen eben, die, also eben erstmal Vorträge und dann so ein bisschen die Hallen angeschaut, wo was ist, mir einfach mal einen Überblick verschafft, wo ich dann überhaupt hin möchte. Weil es wäre nicht möglich gewesen, mit jedem zu reden. Also A, energietechnisch und B, auch macht ja auch gar keinen Sinn, mit ihm zu quatschen.
1: Ja, die, die Größe vor allem, wenn das so eine Riesenveranstaltung ist. Ja. Du hast ja nicht ewig Zeit, und Ja, die haben nicht ewig Zeit. Eben,
0: und warum auch? Also ich möchte ja auch nicht für jeden Fotos machen. Mhm. Äh, manches mhm. passt ja auch gar nicht.
1: Ja. ja, cool. Das heißt, man braucht eh schon einen Tag äh, mit den Vorträgen gemeinsam, dass man sich zumindest einmal einen Überblick verschafft, ja. was man ja. eigentlich dann am nächsten Tag will und, und Hast du dann Ziele gesetzt für den zweiten Tag?
0: Ja, also ich habe mir dann, dann eben Firmen rausgesucht, mit denen ich unbedingt ins Gespräch kommen möchte. Und dann habe ich bei Aha. manchen Firmen gesagt, okay, denen gebe ich äh, das Portfolio. Und bei anderen Firmen habe ich mir dann gedacht, jetzt schaue ich mal, weil ich mir da manchmal unsicher war, ob das passt. Und äh, habe mich da eben dann vorgestellt. Also so, so der Plan. Und mhm. ja, bin es auch ganz gut eigentlich so durchgegangen. Ähm, ja, vielleicht zum, zum Drumrum, bevor ich da ins Detail ein bisschen gehe. Ähm. Ja,
1: mir würde nur interessieren, wie, 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 wie die Leute waren. Also wie, wie, wenn du hinkommen bist und wie, wie du aufgenommen wurdest. Ich meine, das sind ja Leute, die stehen auf der Messe. Einerseits natürlich um Geschäftskontakte zu knüpfen mhm. und andererseits um Kundenkontakte zu knüpfen. Und wie bist du da so als Fotografin empfangen worden?
0: Ja, also uns ist aufgefallen, dass mir schon so ein bisschen auffallen, weil wir ein bisschen aus der Norm rausgefallen sind. Also allein jetzt vom Style her war es jetzt eher egal, aber wir waren eher ein bisschen bunter unterwegs. Ähm, also zum Beispiel Ina hatte einfach ein Hawaii-Hemd an, das war natürlich super bunt. Ich hatte <lacht> ein pinkes ähm, Überwurfgedöns an ähm, also Dresscode war keiner, das war ganz cool, du bist einfach so hingegangen, wie du dich wohlgefühlt hast, aber wir sind trotzdem irgendwie aufgefallen. Also man hat gemerkt, es sind mhm. sehr wenig andere Fotografen da und wenn, dann waren es meistens welche, die dann halt das Event an sich fotografiert haben. Mhm, ah ja. Mhm. ja, also mir ist keiner tatsächlich aufgefallen, dass es so wie wir gemacht haben, was mich sehr wundert, weil es waren ja auch viele vom Marketing da. Mhm. Und dann waren noch ein paar Influencer waren da. Das waren so typische Influencer-Pärchen, wie man es sich vorstellt. Schatz, guck mal hier und und dann haben sie einen Plan ausgehackt und dann sind sie hin und dann, das war irgendwie ganz witzig. Also du hast es einfach <lacht> irgendwie gesehen, dass es so entweder Blogger oder Influencer waren. Einfach so von der Art her. okay
1: uh -huh.
0: Und genau, dann war noch mit einem Influencer habe ich mich unterhalten, der war ziemlich interessant. Der hat glaube ich, 400.000 Follower auf Instagram, irgendwie so. Und sein, seine Geschichte ist, er hat brutal viel abgenommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Kilo, aber wirklich brutal viel. Und er probiert einfach Sportarten aus. Der hat schon Surfen angefangen und, ich glaube, Skateboarden und was weiß ich. Also einfach mal, je verrückter die Sportart ist, desto mehr probiert er die aus. Das ist so sein Ding. Und so läuft halt sein Kanal und jetzt hat er eben ein bisschen, ja, Partner ist jetzt, glaube ich, das falsche Wort, aber eben Firmen gesucht, die ihm so ein bisschen sponsoren bei seinen Vorhaben. Mhm,
1: mhm. Genau. Das supporten.
0: Ja. Also, er hat auch so Lifestyle-Fotografien auf seinem Account. War ziemlich witzig, sich mit dem zu unterhalten. Tatsächlich. <lacht> hat auch so ein bisschen was gewusst, wie es so abläuft und so. Also, das, das war schon ganz cool. Genau. Ah, aber auf deine Frage zu kommen, der Bogen war zu größer. Ich, da war ja was. Du genau. hattest eine Frage und ich erinnere mich noch dran. Ja, genau. Also die meisten Menschen auf dieser Messe waren sehr offen. Man konnte jeden anquatschen. Also auch wenn man so ein bisschen verloren irgendwo stand, dann hat sehr oft einer von von dem Stand oder eine, einen dann angequatscht und hat gemeint, ja, wie kann man dir denn weiterhelfen? Was suchst denn du? Was brauchst denn du? Und dann mhm. hast du halt gesagt, ja, so und so, am besten jemand vom Marketing oder wegen Fotografien. Und dann haben die auch die Person dann entweder gesagt, die Kontaktdaten geben oder eben gesagt, ja, ist da hinten, ist gerade im Gespräch, hat dann und dann Zeit. Also so war ein bisschen cool. der Ablauf. Klar, es war also am zweiten Tag Richtung Abend oder Richtung Spätnachmittag, da waren die Leute dann auch echt ziemlich durch. Also mhm. Ina und ich waren bei einer und die war, die war einfach, also du hast sie einfach angesehen, sie ist müde, sie ist wirklich fertig, weil sie den ganzen Tag nur Gespräche geführt hat und war dann auch gar nicht mehr so richtig konzentriert. Also was jetzt nicht schlimm war, aber du hast es ihr einfach angesehen, dass sie echt einen harten Tag hinter sich hatte.
1: Ja, ist eh klar. Irgendwie ja. dann auch wieder, ja. oder? Auf man jeden verste Fall. Versteht man ja. ja. Ich bin früher, als ich nur in der Technik war, bin ich auch mal irgendwo in Frankfurt, aber nur einen Tag auf einer Messe gestanden. Boah, ja, es, ist, es ist auf beiden Seiten anstrengend. Also einerseits durchgehen, jetzt aus einem beruflichen Hintergrund und auch dort stehen und was verkaufen. Ja, ja. Min mindestens genauso fordernd.
0: Ja, so also was krass war, es gab zwei Stände, da ging es übertrieben ab, nee drei, drei Stände, da gab es wirklich, also beim einen gab es Kaffee, beim anderen, bei zwei gab es Kaffee und beim dritten ging es einfach so ab, also das war abartig, das war so ein richtiger Menschenauflauf da und du bist gar nicht so richtig hingekommen, die hatten schon vorne so wie so ein Counter, wo du dich angemeldet hast, dass sie Boah, okay. Termine vergeben haben und sowas <lacht> Wie Post also um da waren Tickets dann total viele vielleicht. Menschen. Und eben bei einem von den drei, da war eben die Frau, die dann echt durch war, weil sie den ganzen Tag durchgängig Gespräche hatte. Aber war dann schon heftig. So. Aber an sich, also die Menschen waren alle immer brutal nett. Äh, haben immer gerne über das Produkt geredet oder über die Produkte, die sie haben, immer schön vorgestellt. Mhm. Auch nicht so, ja, da siehst du es ja ist unser Produkt, sondern so, ja und hier und wir achten da darauf und halt auch wieder ähm, wegen der Umwelt und hier ist dies und jenes und hier haben wir wieder verwertbares Plastik und solche Sachen. Ja, also es ja. war ziemlich
1: schön. Ja, stell mir vor, gerade als, als Fotograf oder Fotografin ist ja interessant, so was, was will die Firma eigentlich, wie will die wirken, ja. wie will die sein, ja. was ist so die Corporate Identity oder... oder? Wie, ja, was will man für ein Message nach außen transportieren? Ich und finde ich heute halt ja. gut, wenn solche Leute auf dem, auf dem Messestand stehen, die, die dazu auch was sagen können oder die das ein bisschen vermitteln können.
0: Ja, also die haben es wirklich alle sehr drauf gehabt, wirklich das Produkt in- und auswendig gekannt. Ich war auch bei einer äh, Trail Running marke die ist jetzt recht neu. Und wie wir alle wissen, gibt es andere große Marken, die jeder kennt. Da brauchst du nicht mehr... Detailshot von dem Produkt, sondern du weißt einfach, aha, das ist das Bild, hier oben, da steckt die und die Marke dahinter. Und die gibt mhm. es jetzt erst seit, oh, die genaue Anzahl weiß ich jetzt nicht, aber noch nicht viele Jahre. Und die wollen sich natürlich jetzt auch immer ein bisschen mehr positionieren, etablieren. Und sie sagen halt auch, sie müssen sich abheben von den schon großen existierenden Marken. Und sie setzen dann wiederum, anders als die anderen Marken, eher auf Detailshots, zeigen, dass irgendwie die Struktur anders ist wie bei den Konkurrenzprodukten. Solche Sachen. Ja. Und das sind halt so Hintergrundinfos, die kriegst du auf Social Media nicht mit. Du siehst sie vielleicht, aber es erzählt ja. dir keiner. Also das war sehr, sehr spannend, das mal irgendwie mitzubekommen. Cool, ja. Ja. Jetzt überlege ich gerade was ich sonst noch erzählen könnte. Vielleicht Essen, Essen war geil. <lacht>
1: ja gut, im, im Pressebereich, ne?
0: Ja, auch, ähm, also ich hatte ja äh, für die ZuhörerInnen, ich hatte ja ein Presseticket, weil ich eben, wie ihr jetzt hier hört, über einen Podcast, äh, im Podcast darüber rede. Und deswegen habe ich das Ticket bekommen. Und natürlich möchte keiner, dass man was Schlechtes über dieses Event Erzählt. Deshalb wirst du von vorne bis hinten richtig angenehm bedient. Oder nicht bedient, sondern <lacht> behandelt. Also du kommst da erstmal hin, dann kannst du da frühstücken, dann kannst du den ganzen Tag kostenlos Kaffee und äh, sonstige Getränke holen. Mh, Tee, auch guten Tee. Dann gibt es Mittagessen, gutes Mittagessen. Nachmittags Kaffee mit Kuchen und süßen Teilchen. Und am Abend dann noch ein, was so ein Grill-Event. Grill also da konnten dann am Abend auch in Anführungszeichen normallos rein. <lacht> okay, das klingt echt schräg. Ja. Die Menschen halt rein, die ja. sich dann einfach ein Ticket dafür gekauft haben. Da war so ein Grillfeier. Und ja, aber du hast halt das alles für lau bekommen. Und das war halt sehr, sehr angenehm. Du ist ein Rückzugsbereich wo du mal vom Trubel ein bisschen Abstand nehmen mhm. konntest, dich einfach mal sammeln konntest, einen Plan, ein bisschen Notizen verfeinern, ja einfach angenehm auch arbeiten konntest. Das war schon ja, sehr Das wichtig. ist ja genau
1: der springende Punkt, dass man ja dort ist, um zu arbeiten. Eben, eben. Also eben. Wenn jetzt man, man bekommt ja das Presseticket nicht einfach so, sondern man macht ja auch was dafür. Ja. Du hast das beruflich genutzt für, für dein Business und natürlich auch jetzt im, im Podcast noch. Ja. Und auch da, es geht ja darum, den ZuhörerInnen irgendwas zu liefern und Lust drauf zu machen und der Meinung zu verkaufen. So hat dir
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich fand es wirklich cool. Ich fand es, klar, es war sehr intensiv, habe ich am Anfang schon mal gesagt. Aber an sich war es ein sehr cooles Event. Es war gut organisiert. Ähm, es war angenehm. Es war nicht zu heftig. Also, ich glaube, wenn es größer gewesen wäre, dann wäre es ein bisschen, ja, bisschen heftiger gewesen es hat ein bisschen eine familiäre Stimmung trotzdem da gegeben, obwohl es so viele fremde Menschen waren. Es hat mich gewundert. Also, ja, es war auch eigentlich, also ich war mit zwei oder drei Personen per sie, der Rest war alles per du. Das war wirklich toll. so Sehr, sehr angenehm. Also, ich begrüße es ja immer, wenn man sich ja. einfach höflich duzt. Ja. Ja.
1: Macht, macht man ja so bei uns, oder? Irgendwie. Ja. Ist mir eigentlich. Ja. Gerade wenn man draußen unterwegs ist oder unter Sportlerinnen, geht es ja eigentlich schnell, dass man bei Du ist.
0: Ja, eben. Also man kann ja auch nicht mit einem Du zueinander sein. Das funktioniert. <lacht>
1: genau. Finde ich irgendwie äh, kurze. Zwischending, aber ich finde es sehr seltsam, wenn man per sie ist und sich mit Vornamen anredet.
0: Ja, ja, voll.
1: Das ist irgendwie sie, was... Klaus, wie sie, Klaus, wie geht das ja, Ihnen? Äh. Ja, sie, Katharina.
0: Das finde ich ganz komisch. Das machen aber manche, gell? So verstehe ich gar
1: nicht. Ja, hör ich ganz selten. Und immer, wenn ich es höre, denke ich mir so, boah. Cringe. Wo bin ich hier? <lacht> ja.
0: Cringe, ah, <lacht> 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 ja, ganz, ganz seltsamer Take. Nee. Ähm, Finde ich auch irgendwie. War das nicht so? Auch.
1: Ja, schön. Schöner Ausflug. Ja, doch, auf jeden Danke Fall. Für Danke für die Erzählungen von der Messe. Nächstes Jahr. Bis dabei. Möchte ich schon schauen, dass ihr da. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, kann man nicht so sagen. <lacht> ich hoffe schon. <lacht> Guck mal dann. <lacht> ja, schauen wir dann. Schauen wir dann. Ich hoffe schon. Vielleicht auch irgendwo anders. Guck mal dann einfach, was wir machen.
1: Im Herbst ist auch in Österreich die Alpinmesse. Oh. Wäre vielleicht auch interessant für autofotografen oder ja. Leute, die ein bisschen mehr im, im Berg unterwegs sind.
0: Was, was ist Gibt's da nur Ski, viel? Snowboard oder auch andere Sachen? Na,
1: generell alle neuen Produkte, also Firmen, Bindungen, Ski, Lawinenausrüstung, aber auch Sommerklettern, Tesselschuhe, Sommer. ja. Wandern, Stöcke. Stöcker was es alles gibt. Stöcker, Stöcker. Mountainbikes habe ich nicht gesehen, aber sonst ziemlich alles.
0: Also Mountainbikes an sich habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen, aber Kleidung dafür. Mhm. Ja. Okay. Kletterkleidung, Kletterkleidung, KAKA-Kletterkleidung und Ausrüstung, also Karabiner und so Sachen waren auch da. Ah, und was cool mhm. war, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich hatte eben über Instagram, hatte ich ja mal mit äh, Outshare heißen die, hatte ich mal einen Auftrag oder schon mehrere. Und die habe ich da auch besucht, die waren da. Das war ziemlich cool, die mal live zu treffen. Hat mich mega mhm, gefreut. Sehr schön. Ja, weil ja, die machen so Heating-Produkte und... Ähm, eigentlich müssten die im Podcast bekannt sein. Ne? Wir haben mal das Gewinnspiel gemacht, genau.
1: Wir haben ja mal ein Gewinnspiel ja. gemacht. Ja.
0: Genau, und die habe ich jetzt... Wenn wir, wir schon
1: davon reden eigentlich, da ist man ja nur, fällt mir ja nur ganz was anderes ein. Die ist ja auch, dein Buch ist erschienen, <lacht> sozusagen. Oh uh,
0: ja. <lacht>
1: also, das, man könnte auch sagen, du hast die Bilder beigesteuert. Mhm. Und es ist ein Wanderführer übers Allgäu.
0: Nee, Allgäu nicht, Wenn da war ich nicht dabei. Nee, äh, Schweiz Ü und übers Bodensee. Die beiden Schweiz die beiden, und Bodensee ja, von Kompasskarten genau. und es war schon ziemlich cool. Also, ich bin da die, die Wanderrouten ja. abgelaufen und habe halt da Fotos dazu gemacht. Und die haben dann die Texte eben geschrieben und die Karten schön eingezeichnet. War schon ziemlich cool. Also, cool, ja. ja.
1: Und kann man jetzt im Handel kaufen oder bei dir bestellen? Mit persönlicher würd, Widmung ja, also oder einem Witz? Einem Witz deiner Wahl
0: warum kann Bagger nicht schwimmen <lacht> weil er nur einen Arm <lacht> hat <lacht> einer der schlechtesten Witze genau. <lacht> ja also wer auch so einen richtig schlechten Witz drin haben möchte der, der schreibt mir ähm, dann schreibe ich euch einen richtig schlechten Witz rein <lacht> oder ansonsten gibt es es in den Buchhandlungen Sollte man haben. ja oder <lacht> ansonsten halt einfach in den Buchhandlungen oder auch im Internet. Kompasskarten genau. äh, Schweiz und Kompasskarten äh, Bodensee. Ja, ganz cool. Freut mich mega. <lacht> schön,
1: schön. Ja, finde ich find ja schön, oder? Ja, Wenn man doch. dann das Fertige sieht, ist ja doch was Wertiges. Voll, voll. Ich es ist sagen, ganz ich habe anders. Aus, aus dem Druck kenne ich das noch nicht. Ich kenne das nur auf Homepages und so. Ja. Mhm. Ähm, aber stelle immer schön vor. Aber Schönes
0: Homepage das ist es doch auch cool, oder? Wenn du da dein Bild siehst und dir denkst, hey, äh, das hab ja, ich gemacht.
1: <lacht> natürlich, ja, sicher. ja Sicher. Voll. Aber echt, wenn ja. Na, gratuliere.
0: Dankeschön. Ja. Ähm, jetzt ja. kann ich keinen spannen. Sag ich in äh, Bogenspannen?
1: Ja, Bogenspannen stimmt schon. <lacht> ähm, ich würde sagen. Das, was du in deinem Führer oder generell, was deine Nische halt ist oder deine Intention auch für die Messe, das war halt schon Fotos zu machen, die dazu bewegen, Produkte mit anderen Augen zu sehen oder zumindest mit den Augen zu sehen, die die Hersteller, ähm, mit denen es auch die Hersteller sehen.
0: Ja, ja, es ist sogar ein bisschen mehr. Es ist auch, also was bei mir immer sehr wichtig ist in den Bildern, sei es jetzt Landschaft, sei es jetzt Produkt, dieses Berggefühl. Also du kennst es wahrscheinlich, du bist auch in den Bergen unterwegs. Wer jetzt noch nicht mhm. in den Bergen war, der nimmt sich einfach mal drei, vier Stunden Zeit, latscht den Berg hoch, denkt sich, warum? <lacht> ist dann hm. oben und versteht dann erst, warum es so toll ist, in den Bergen zu sein. Also es ist für jemand, der nicht in den Bergen unterwegs ist, schwierig nachzuvollziehen, aber diese Bilder sollen dieses Gefühl eben transportieren: diese Freiheit, diese ähm, ja, dieses Loslassen ist es auch ein bisschen, bitte nicht am Seil, aber halt so vom Alltag ein bisschen
1: <lacht> loslassen.
0: Der ähm, ja, Gl Glücksgefühl ist es, Ja, auch ja, finde genau. Es viel, ist viel Glücksgefühl. Man, man
1: hat es erreicht, man ist oben, man, man kann verschnaufen.
0: Man hat was geschafft.
1: Man hat es ziehen, man geschafft.
0: Ja. Vielleicht
1: sogar zusammen. Es ist ja vorbei. Die Schinderei ist endlich vorbei, wenn man dann oben ist. Und man kann endlich sich immer niedersetzen. So ist es. Ja, aus dem Brot essen.
0: Und die Aussicht vor allem genießen. Und ja, genau. das sollen die Bilder einfach transportieren. Ähm,
1: das heißt, das ist so deine Nische. Also wirklich Berg, Outdoor-Fotografie, ja, Berg, ja. Outdoor-Produkt und, und Werbefotografie.
0: Genau, so kann man es sagen. Mhm. Also, das typische, ich nenne es mal 0815-Werbefoto von einer weißen Wand, es ist eh nicht Geschichte, aber es wird eigentlich nur noch dafür verwendet, wenn man das Produkt halt irgendwo, was weiß ich, im Webshop detailliert sehen möchte. Wenn du ein Foto hast, um was zu transportieren, zu verkaufen, dann nimmst du nicht das Foto von der weißen Wand, was keinerlei Emotionen beinhaltet dann bist du draußen unterwegs. Also zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal an, du fotografierst jemanden beim Mountainbiken, ähm, dann fotografierst du ja auch nicht einfach nur das Rad vor der weißen Wand. Ist zwar schön, du siehst das Produkt, das ist ja ganz cool, aber es ist ja viel cooler, wenn du dann einen Action-Shot hast und der Betrachter sieht dann, aha, das kann ich mit dem Fahrrad tun.
1: Genau, das ist ja das. Oder man, man will eigentlich suggerieren, dass man das nur leisten kann, wenn man das Produkt dann irgendwie sich besorgt oder zulegt. Ja, ja. Oder das besonders gut leisten kann oder, oder irgendwie besonders einfach leisten kann, wenn man sich das Produkt dann zulegt.
0: Und So ist es, genau. Ähm.
1: Und ich eh sehe also wenn jetzt einfach das, das Webshop-Foto, ähm, wo, wo keine Schatten sind und wo alles weiß ist, das äh, vermittelt jetzt nicht so wirklich viel Gefühl. Nee. Das will ich zwar sehen, wenn ich wenn ich dann jetzt erst einmal so gecatcht bin und sage, okay, wow, cool, dann will ich es natürlich genau sehen und dann brauche ich ja das andere. Mhm. Aber so für, die, für, die, für den ersten Impuls finde ich, ist einfach dieses Foto, das ein bisschen Emotion mitgibt, ganz wichtig.
0: Ja, ja.
1: Oh, wie, wie würdest du deine Herangehensweise beschreiben, wenn du jetzt an den Bildaufbau denkst oder ähm, anders gesagt hast du die, die Shots? Schon im Kopf, wenn du jetzt Produkte draußen machst? Ja, Oder ja ist dieser also Prozess. So ein,
0: ich habe immer so eine Idee im Kopf. Es ist nicht äh, den genauen Shot, den ich haben möchte, sondern eher so eine Idee. Also, ich schaue immer, dass ich verschiedene Bereiche abdecke. Es ist einmal das Produkt im Detail. Das muss auf jeden Fall dabei sein. Dann das mhm. Produkt so irgendwie am Menschen, so ein bisschen. In der ist es dann die Halbtotale, hm. ein bisschen weiter weg halt, und dann ja. noch so ja, das Drumherum ich weiß nicht. Mit diesem Produkt bist du dort, und dann noch Aber sieht man bei, ja. dem,
1: bei dem Drumherum sieht man dann das Produkt eigentlich nur oder ist es dann so klassisch die Person, die irgendwo in der gelben Jacke steht?
0: Ja, so ein bisschen und man sieht das, eigentlich schon nur noch mehr, dass
1: diese das gelbe Jacke ist. Ja, Aber man sieht kein Logo mehr, oder? Ja, Logo sieht es
0: nicht mehr. Nee, eigentlich nicht. Mhm. Also wenn es jetzt ein spezieller Rucksack ist. Da geht es wirklich um ist, das
1: Ambiente, ja, oder? Dass ja. du einfach sagst, wo, wo ist das eigentlich? Also
0: wenn es jetzt ein spezieller Rucksack zum Beispiel ist und die Person wandert dann gerade durch die Gegend, ja, dann kannst du schon erkennen, dass es der Rucksack ist und nicht der anderen von der anderen Marke. Mhm. Aber es geht dann weniger, in Anführungszeichen, um das Produkt an sich, sondern um das Komplette, ähm, ja was es darstellen soll. Also das sind die drei Shots, die nehme ich mir auf jeden Fall immer vor. Plus, wenn man es irgendwie anwenden kann, also ich habe meinen Rucksack abgelichtet, der hatte dann eine Triller, äh nicht eine Trillerpfeife, so eine, so eine Signalpfeife für SOS, das da abgebildet oder hatte noch spezielle Taschen, wo du noch was reinbekommen hast, das da dann im Detail abgelichtet. Also nicht nur hm. das Logo im Detail, sondern auch die Funktion.
1: Mhm, mhm. So. Okay, die Zweckmäßigkeit, dass man einfach zeigt, wie, wie cool ist das und was kann der alles. Ja, ja. Und gehst du noch am Schema vor? Gehst du immer so vom vom Detail heraus oder von der totale hinein ins Detail oder ist das immer unterschiedlich? Das ist
0: unterschiedlich. Also ich hm. schaue halt drauf, dass ich es nicht vergesse, aber es kommt auch immer darauf an, wie äh, das Model ja, gerade so drauf ist, sage ich jetzt mal. Also wenn du, mhm. ich shoot ja öfters mal mit äh, einer zusammen, die, ja, die ist jetzt, die stellst hin und dann läuft das. Da weiß ich einfach, was sie macht und das funktioniert dann gut. Aber wenn ich jetzt jemand Neues hätte vor der Kamera, wo ich noch nicht ganz so genau wie vibes es oder so, dann würde ich vielleicht auch manche Szenen mal am Anfang und am Ende nochmal shooten. Einfach, weil am Anfang ist es ein bisschen verkrampfter und man sieht es leider auf den Bildern meistens, was nicht schlimm ist, man kommt da einfach rein. Aber so die erste Viertelstunde, manche brauchen auch eine halbe Stunde, es ist okay. Also da muss man mal ein bisschen reingekommen. Und mm, mm. dementsprechend äh, ja schaue ich dann, was ist. Also wenn es am Anfang zum Beispiel ein bisschen nicht so gut geht, dann gehe ich tatsächlich ein bisschen weiter weg. Um die Person nicht so zu erschrecken. In Anführungszeichen. Ja. Weil ich meine, du, es ist ja schon was Persönliches. Du trittst dann sehr nah an die Person ran bei Detailshots und nicht jeder mag das. Und immer musst du die Person ja erstmal so ein bisschen kennenlernen und mit dir klarkommen. Andersrum mm, halt mm. auch. Ja. Weiß nicht, hast du so bei Produktfotografien, hast du dich da näher damit beschäftigt oder ist es bei dir eher der Sport oder steht da das Produkt auch mal im Vordergrund?
1: Bisher wenig. Also, mir, mir reizt das Thema mhm. und ich habe schon überlegt, jetzt mehr zu machen in, in Zukunft. Äh, in Anbetracht dessen, dass ich momentan einfach wirklich wenig Zeit habe, jetzt für große Fotoprojekte oder wohin zu fahren. Und ich denke mir, okay, ein paar so äh, Sonnenbrillen zum Beispiel, jetzt um irgendwas zu sagen, mhm. die, die könnte ich mal zu Hause auch kurz in der Gegend irgendwo ablichten. Da muss nur irgendwo grün sein und das, das kann schon ganz cool wirken. Und ja, nachdem ich ja gern Blitz, würde ich das so vielleicht mit, mit Blitz kombinieren. Aber das ist jetzt alles nur ziemlich äh, Zukunftsgerede. Erfahrung habe ich eigentlich keine. Ich habe nur mal äh, Weinflaschen fotografiert. Allerdings sind das wieder so Studiofotos gewesen. Was dort aber mein Learning war, ist, dass es ungeheuerlich ist auf was man alles schauen kann, wenn man wirklich sich auf die Produkte und auf die Details konzentriert, weil so eine Flasche, wenn die spiegelt, da hast du einfach das ganze Studio drauf. Mhm. Und nichts anderes ist es jetzt, und um beim Thema zu bleiben bei Sonnenbrillen, wenn die verspiegelt sind, du siehst natürlich auch alles und das sind dann glaube ich schon so die Feinheiten, wo man sie dann wirklich stark damit auseinandersetzen muss, was es in dieser Sparte der Fotografie jetzt einfach starten äh, wie sagt man da, ähm, start, of the, nein, start of the... State of the Art. Äh, state of the Art, danke <lacht> sehr. <lacht> Und, ähm, ja, genau. Also das wäre so mein Projekt. Das heißt, Produktfotografie, eigentlich wenig, wenig Berührung. Ähm, vor allem nicht draußen. Wobei das, das, wobei das aber das Reizvolle wäre, finde ich. Also das zu verknüpfen, so wie du das machst. Das, damit es wirklich Werbefotografie wird und damit man Gefühl vermittelt, das ist ja auch das, was mir einfach beim Fotografieren Spaß macht. Mhm. Und klar ist das das andere im, im, im Studio, jetzt die Weinflasche, das war mehr so eine Bastelei. Mhm. Irgendwie so eine Tüftelei. Also wie, wie schaffe ich das, wie dass ich jetzt das die Schatten so, aussperre? Ja. Oder, oder, dass, ich, dass ich die Lichter, die Spiegelungen wegbringe und so. Das ist ein Tüfteln, das ist ein Rätsel. Aber das andere ist halt irgendwie so so Hobby, bei dem anderen kann man ein bisschen mehr in Flow kommen, finde ich.
0: Ja, ich was halt eben auch hat. ist, du hast es vorhin gesagt, das Produkt, also man muss sich natürlich damit beschäftigen. Und mir fällt es oftmals auf, okay, oftmals ist es übertrieben, aber manchmal fällt es mir auf, dass weder das Model noch der Fotograf oder die Fotografin wissen, wie ein Produkt anzuwenden ist. Also ein Beispiel, es gab mal eine Werbung, da hat ein Model Ski getragen. Da dachte man so, oh Gott, oh Gott, so trägt keiner Ski, kein Mensch. Ja. Trägt so Ski, außer du bist noch nie Ski gefahren. Und so sah es halt leider aus. Und dann ist es halt ja. echt uncool, wenn sich keiner an diesem Set mit dem Produkt wirklich auskennt. Und das, glaube ich, ist ja. auch ein großer Vorteil, ähm, da ich die Produkte verwende. Du hättest da auch den Vorteil, weil du die Produkte verwendest, die du da ablichtest. Wein, ne? Mm. <lacht> nee, aber nein, <lacht> nein, Sorry, nein. Nein. Nee, so im Outdoor-Bereich eben. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, wie jemand, der keinerlei Berührungspunkte zu diesen Sportarten hat. Und jetzt schlage mm. ich noch eine Brücke, deshalb möchte ich auch sehr ungern bis gar nicht äh, Leute beim Klettern abfotografieren, weil ich keinerlei ja. Bezug dazu habe.
1: Ja. Das ist übrigens furchtbar, was man sieht bei, bei Kletterfotos oft. Also Da geht es ja um, um Sicherheit auch ja. und wenn, wenn dann auf Fotos bei falschen Schlau Schlaufen und Schleifen durchgefädelt wird oder oh, äh, manche ja. Schleifen weggelassen worden sind, das, das finde ich immer furchtbar. Oder wie Seile um den, um den Körper geschlungen werden, das, das gehört ja alles richtig gemacht, denke ich mal. Das, ja. das muss ja am Foto authentisch wirken. Ja, und halt eben deshalb
0: ist es schon wichtig, dass man sich damit beschäftigt.
1: Genau, das machst du dann auch, um das jetzt wieder zu schließen, so ein bisschen das, den Wert der Marke aus. Also leiste ich mir das, dass ich gescheite Fotos habe, dass ich dann auch in einer Community, die man ja ansprechen will, als authentisch gesehen werde und als kompetent vor ihm gesehen werde? Oder verzichte ihr auf das kleine Putzlestück und dann ist der ganze Ruf vielleicht schon mhm. im Eimer, gerade wenn ihr eine neue Marke habt, Startup?
0: Ja, bei, bei der ISPO war es eben auch so, da haben wir eben auch mit einer geredet und die hat dann auch gemeint, ja, ob wir denn in diesen Sportarten auch irgendwie so ein bisschen uns auskennen. Weil die shooten entweder mit Athleten oder mit mhm. Models. Aber wenn die Models, also sie hat gemeint, es ist brutal schwierig, irgendwelche Models zu finden, die passend sind in diesem Bereich, weil meistens ist es eher Beauty-Street-Style diese Sachen. Und nicht diese ja. Sportnische. Und deshalb shooten sie auch sehr oft mit Athletinnen und Athleten, äh, um es einfach authentisch rüberzubringen. Weil ich meine, du ja. willst ja die Zielgruppe, die du ansprichst, unter Umständen weiß die, wie das funktioniert. Und dann ja. ist es halt blöd oder sogar peinlich für die, für die Marke, wenn das einfach so komisch dargestellt wird. Also von dem her, genau, ja. das war schon ein wichtiger Punkt. Also ich denke, Authentizität ist auf jeden Fall was, was immer größer wird und was die Marken auch kapieren, dass man es das braucht.
1: Genau, ja. und hat eigene Bildsprache. Eigene also Bildsprache, haben, ja, auf jeden im, Fall. Im Vor Vorgespräch haben wir kurz drüber geredet. Gell? Das ist schon etwas, was, glaube ich, auf was man schauen kann, wie was für Bildsprache vermittelt der Firma und passt das eigentlich zu meinem ja. Stil und will ich das eigentlich?
0: Ja. Also, ich glaube,
1: dass man sich gerade als, als professioneller Fotograf oder Fotografin muss man natürlich Abstriche machen und da seinen Stil einmal vielleicht wandeln. Mhm. Aber wenn man, wenn man, eben auf diese Details schaut oder das sehen lernt, glaube ich, dann kann man ausschließen, was nichts wird. Ja. Und wo man einfach nicht, mit wem man nicht zusammenpasst.
0: Das recht auf jeden Fall. Also es muss schon irgendwie passen, weil wenn du dich verbiegst, dann funktioniert die Zusammenarbeit auch nur sehr schlecht. Ich meine, es ist ein kreativer mhm. Beruf. Das sollte schon passen. Muss musst dir auch ein bisschen was einfallen dazu. Ein paar Ideen solltest du auch bringen. Und von dem mhm. her.
1: Ja, Bildaufbau kann man halt dann in der Nachbearbeitung auch nicht mehr wirklich groß verändern.
0: Ja, ja, schwierig. Außer du machst Composing, aber ja,
1: schwierig. <lacht> das kann ich leider nicht.
0: Ja, nee. Da bräuchte ich mir jetzt die Ina, die kann das. <lacht> ja. Was, was, was haben wir denn noch? Jetzt schau ich gerade mal. Mache ich gerade die Lesebrille auf meine Nase und gucke in unserer Liste.
1: <lacht> Unser Spickzettel. Unser
0: Spickzettel. Mhm. Der Werbefotografie-Fragezeichen. Outdoor bei ISPO. <lacht> Ich glaube, dann haben wir es schon, oder? Oder hast du noch einen Punkt, also, über den wir reden möchten?
1: Nee, Werbefotografie war dabei und die Ispo war dabei.
0: Ja. Oh, okay. eins habe ich noch vergessen von der Ispo. Ah, es gab so tollen Nachtisch. Softeis mit Zeug, was du draufhauen kannst. Richtig geil. <lacht>
1: ich habe die Story gesehen, ich glaube, das war so Froyo.
0: Ja, oh, es war so lecker. Es war Softeis. Wow, okay. Das war schon toll. Ja.
1: München. München. Ja, München wäre auch mal ein Besuch wert.
0: Auf jeden Fall. Ist ja nicht so weit von dir, ne?
1: Zwei Stunden, ja. glaube
0: Habe ich auch. Geht, zwei, geht schon. Zwei, drei. Dann ist also geht das schon. Nächste, ist dann München, oder? Wo wir uns treffen.
1: <lacht> München, ja, machen wir. Machen mhm.
0: wir. Passt, tipptopp.
1: Machen wir. Passt. Thema der Kurzfolge. In sieben Tagen kommt die Kurzfolge heraus und die passt natürlich zur Langfolge. Mhm. Und wir haben uns angefangen, unsere sieben Tipps dort anzubringen. Zu was geben wir denn diesmal? Unsere sieben Tipps.
0: Also passend zur ISPO, da hat man ja auch immer diese Hürde, wie quatsche ich jemand an oder was, was mache ich denn, um überhaupt mit jemand zu reden? Wie bin ich nicht super cringe und ja, da haben wir sieben Tipps, um ins Gespräch zu kommen oder ein Gespräch so ein bisschen zu führen. Am 8.7. kommt die dann raus. Richtig. Nun denn, ja. Klaus. Dann würde
1: es uns noch interessieren, ob es Produkt- und Werbefotografen unter unseren Hörern und Hörerinnen gibt, Fotografinnen unter den Hörerinnen und Fotografen unter den Hörern. und wenn dem so ist, dann bitte Hashtag furchtbar kreativ und gern die Arbeit auf Instagram zeigen. Nächstes Mal werden wir uns wieder ein paar Fotos anschauen, würde ich sagen.
0: Ja, ja, doch, schauen wir nächstes Mal wieder rein. Und, Schon, was, ja. was auch ganz wichtig ist, bewertet uns bitte bei Spotify und bei Apple Podcasts und wo es es überall gibt. Gebt uns am liebsten natürlich fünf Sterne. Das bringt uns nach vorne. Also wir, ich sehe immer so, ich habe so ein Chart-Ding ähm, Ge, ne, ge, abonniert, geabonniert, geabonniert, ja, abonniert. <lacht> und wir klettern manchmal tatsächlich in den Österreich-Charts immer mal wieder auf eine Nummer. Ich möchte jetzt die Nummer nicht sagen, aber wir klettern auf eine Nummer und dann fallen wir auch wieder raus und dann hört es wieder jemand und dann bewertet es wieder jemand und dann geht es schon viel weiter hoch. Also bitte bewerten, mhm. am liebsten natürlich fünf Sterne, wir haben am coolsten, ähm, dass da was vorwärts geht. Wir wachsen und das und ist wenn richtig nicht cool.
1: Wenn nicht fünf Sterne, dann bitte kurze E-Mail schreiben. Warum nicht fünf Sterne? Ja. Vielleicht wird es ja nur.
0: Vielleicht werden es ja fünf. Das wäre schön. Man kann es ja auch wieder abändern. <lacht> Gut, dann.
1: Bis nächste Woche. Bis
0: nächste Woche. Ciao. Tschüssi. Das war Furchtbar Kreativ, dein Fotopodcast mit Klaus Struber und Katharina Imhof. Und jetzt bist du an der Reihe. Versuch dich an den Tipps, zeig uns deine Ergebnisse. Oder teile uns einfach deine Meinung mit. Du findest uns auf Instagram unter furchtbarkreativ. Wir freuen uns auf dich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dahin, eine kreative Zeit!